0: 19h20h, conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric bec sur Radio Classique.
1: C'est tout à fait exact et en plus je reçois Frédéric Vitou de l'Académie française. Bonsoir monsieur, merci d'avoir traversé un bras de la Seine pour arriver dans ce restaurant ancien. Vous vivez au même endroit, l'île Saint-Louis, depuis l'âge de un mois. À peu près, oui. C'est oui. peut-être trois semaines ou cinq semaines. Il y a un, dé... y a y a un débat familial. Terrible sur la question. Euh, parce que vous-même, vous ne vous souvenez pas de ces détails-là exactement. Euh, donc, merci d'avoir bravé euh, les, les intempéries. Euh, il est vrai que de chez vous à l'Académie française, eh bien je dirais la Pérouse est exactement au milieu. Exactement. Voilà. Donc nous sommes sur le chemin. Alors. Frédéric Vitou ne connaît pas la retraite à 64 ans. Je ne dirais pas votre âge, mais enfin vous êtes né en 1944. Les mathématiciens feront le calcul. En tout cas, vous avez largement dépassé l'âge de la retraite. Et pourtant, vous avez une actualité quadruple euh, puisque vous publiez L'assiette du chat, un souvenir chez Grasset, vous publiez enfin vous avez publié l'an dernier L'ours et le philosophe aussi chez Grasset qui est un roman historique là euh, il y a une énorme actualité sur Louis Ferdinand Céline puisqu'on a réédité trois manuscrits retrouvés et donc vous avez retravaillé et augmenté votre immense biographie de Céline La vie de Céline qui est en folio, qui fait euh, 980 pages et puis vous avez également écrit l'album euh, Céline pour la Pléiade qui, euh, qui est je dois dire vraiment magnifique qui est un, qui est un, donc un très beau livre offert à tout acheteur de trois euh, volumes de la Pléiade qu'est-ce qui vous prend pourquoi ce refus de ne rien faire
0: je suis malheureux quand j'écris parce que c'est très difficile et c'est beaucoup d'angoisse mais je me suis rendu compte très vite que j'étais encore plus
1: malheureux quand je n'écrivais pas. Mmh. Donc entre deux mots, je choisis celui qui me qui me console le plus parce que euh, vos, enfin je veux dire dans, parmi vos confrères, il y en a beaucoup qui travaillent nettement moins hein, oui, euh, vrai. et c'est une forme peut-être un peu l'ouvrier Stakhanov de l'Académie française.
0: Peut-être une peur aussi en vieillissant de dire Profitons jusqu'au dernier moment du, des quelques moments de qui me restent. <rire> Ou en tout cas de, voilà, je voudrais absolument ne pas avoir de regrets par la suite.
1: Et, euh, mais justement, alors ça va être compliqué parce qu'on n'a qu'une heure pour arriver à parler de tout, tout cela. Euh, on va commencer peut-être par vos, vos souvenirs d'enfance. Euh, l'assiette du chat, donc il vient de sortir chez Grasset. Euh, C'est un peu la suite d'un autre euh, recueil de souvenirs euh, que vous avez publié en 2020, qui s'intitulait Longtemps, j'ai donné raison à Ginger Rogers, où vous cherchiez là aussi à retrouver la, la mémoire. Euh, et euh, Ginger Rogers, elle avait dit quoi qui vous a inspiré
0: C'était une phrase qui était qui avait qui était liée à des obsessions de ma mère. Qui voulait toujours tenir son rang et une fois Tinge Roger dans un film magnifique qui s'appelle La fille de la cinquième avenue, mm -hmm. qui est une très jolie comédie de voilà et elle a... de Grégory Dacava, et elle avait dit à... elle partageait son temps avec un homme très riche qui n'était pas du tout son amant, un vieil homme et elle avait beaucoup de méfiance envers lui et le voyant comme un homme placide, gentil, sympathique qui n'était pas du tout son monde, elle était une femme qui était qui était au chômage et elle lui disait au fond Peut-être que les gens riches, ce
1: sont juste des gens pauvres avec de l'argent. <rire> oui, c'est assez logique, voilà. d'ailleurs. Oui, c'est logique. Fitzgerald a dit un peu la même chose, d'ailleurs,
0: Parce que, on peut dire aussi que les gens riches, c'est des gens qui appartiennent à un autre monde. C'est ce oui. que Fitzgerald chantait très oui. bien avec, mmh. avec Zelda. Le monde de Zelda, c'était le monde d'une société riche, aristocratique du Sud. Il n'aurait jamais été accepté dans cette société-là. Il le sentait du moins comme cela.
1: Oui, alors vous avez justement choisi euh, une chanson euh, de Ginger Rogers en duo avec Fred Astaire Let's call the whole thing off Autant dire euh, annulons tout de suite ouais. tout Et, mais il n'en est pas question, vous restez ici avec nous pendant l'heure entière, hein, je vous le confirme <rire> Vous êtes entendu
2: you like this and the other while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It's plain to see we two will never make one. Something must be done. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, patata, tomato, tomato. Oh, let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh. If we apart, part, then that might break my heart So if you like pajamas, and I like pajamas I'll wear pajamas and give up pajamas So we know we need each other So we better call the calling off off Oh, let's call the holding off You say laughter, and I say laughter You say after, and I say after, laughter, laughter, after, after, let's call the whole thing off. You like Havana, and I like Havana. You eat banana, and I eat banana. Havana, Havana, banana, banana, let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like oysters and I like ersters, I'll take oysters and give up ersters. No, we, no, we need each other, so we better call the calling off. Oh, let's call the whole thing off.
1: C'est euh, dans Shall We Dance en 1937 une chanson composée par George Gershwin, Gershwin euh, et sa femme Ira, 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 Ira Gershwin euh, Fred Astaire et Ginger Rogers font des des claquettes en patin à roulette, ce qui est probablement l'activité la plus difficile au monde, et ils le font en souriant avec une légèreté et une grâce absolument surhumaine. Et je me suis dit que c'est peut-être pour ça que vous les avez choisis.
0: Exactement. Suis... C'est fait partie de ces artistes, une ado dans le domaine de la peinture, de la musique. Euh, « Je me sens au comble du bonheur quand je les vois. » Et pourquoi Et vous venez de prononcer le mot « la légèreté ». Il y a une sorte de grâce, d'élégance, de légèreté. On est délivré de la pesanteur. Et c'est une sorte de bonheur fou qui vous anime. Oui. Je les ai découverts très jeunes quand j'allais je, quand voir cinq films par jour pendant des années. Et ce
1: bonheur-là ne m'a jamais quitté. Mais c'est un travail aussi pour arriver à cette légèreté. Un travail épouvantable. Parce que je vous imaginez sur des patins à roulettes. En chantant, il faut sourire. Il faut avoir l'air de ne faire aucun effort. Et être en, en parfaite adéquation avec l'autre danseur. Enfin, bah, c'est
0: Fred Astaire ou Frédéric Austerlitz, hein, c'était oui. le triomphe d'Austerlitz ou de Fred Astaire. C'était un bosseur qui il martyrisait Ginger Rogers pour cette perfection-là.
1: Oui. Alors, justement, dans ce livre, longtemps euh, j'ai donné raison à Ginger Rogers, il y a une phrase de vous euh, que, qui, qui me semble résumer euh, votre œuvre. Euh, le bonheur en littérature ne consiste pas à gagner du temps pour aller à l'essentiel, mais à perdre du temps pour parvenir à l'inessentiel. Est-ce que euh, vous pensez que la légèreté ou la frivolité Je... est une affaire sérieuse
0: Je pense qu'il n'y a rien de plus sérieux que la légèreté je crois que c'était... Euh, qui, qui disait euh, Je me souviens plus. Il faut cacher la profondeur ou ça à la surface. Oui, oui. Hein? Euh, je pense que le bonheur de la littérature, c'est de ne pas aller là où on s'attend à aller, mais à avoir à chaque page la le sentiment, quand on lit un livre, que tout peut arriver. Mmh. Tout peut déraper, tout peut arriver. Et, et c'est quelque chose que, qui me, que me tente beaucoup, qui me fascine beaucoup, arriver à cette... Euh, ce travail pour arriver à une forme de nonchalance qui peut séduire le lecteur et on le prend par la main et on lui dit, vous allez voir, on va vous, je vais vous emmener je ne le sais pas encore et vous non plus
1: mm -hmm. c'est ça qui est formidable mais alors c'est paradoxal quand même parce que vous êtes un des plus éminents spécialistes de Louis-Ferdinand Céline et Céline détestait la légèreté enfin c'est pas, pas un auteur qu'on peut qualifier de léger Il, mm -hmm. on, on en parlera en deuxième partie d'émission euh, je sens que vous n'êtes pas d'accord, mais vous devez vous retenir, parce que vous continuez de parler <rire> d'abord de vos livres à vous. Mais c'est vrai que, bon, voilà, je pense ça. Euh, L'assiette du chat, donc, 2023, vient de sortir. C'est une reconstitution euh, de souvenirs d'enfants, euh, à partir de réminiscences. Et le point de départ, est très léger, c'est euh, une dispute entre vous et vos frères et sœurs à propos d'une euh, assiette qui était... Enfin, on, on vous servait à table dans une assiette qui, est, qui appartenait à un chat
0: oui, c'est un souvenir d'enfance totalement inessentiel. Il y avait une assiette qui avait, disait-on, appartenu au chat de mon grand-père dans les années de la première guerre mondiale. Mon grand-père était mort depuis plus de 11 ans. Euh, que je dis, il était mort en 1933, donc il y avait, oui, il y avait peut-être plus 20 oui. ans au moins. Et, et on jouait à être dégoûté. Alors, oui. on ne sait pas si on était dégoûté ou si on jouait à être dégoûté, c'était un jeu de rôle. Et, à partir de cette assiette, en effet, comme un point de départ le plus minuscule <rire> oui. qui soit, j'essayais de tirer car, comme vous disiez, que j'écris des mémoires ou des souvenirs. Je suis pas tout à fait d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce dont je me souviens. Ce qui m'intéresse, c'est ce dont je ne me souviens pas. Oui. Au fond... Euh... Vous êtes un amnésique contrarié. Voilà, exactement. Et, et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'arracher de l'oubli des choses.
1: Oui, bien sûr. Et voilà. c'est comme Proust, hein, euh, oui. le, le principe du surgissement d'un de, voilà. de, souvenir involontaire. Et là, en l'occurrence, cette assiette, elle fait revenir à votre mémoire euh, une deuxième mère, euh, Clarisse... Euh, qui, oui. euh, enfin, qui était pour votre père en tout cas euh, une sorte de deuxième mère, puisqu'elle oui. était euh, folle amoureuse de, euh, de sa mère. mère à
0: lui. Exactement. C'est un des plus beaux personnages que j'ai jamais connus de ma vie. Cette femme qui était tombée amoureuse folle de ma grand-mère, qui était professeure, qui était une femme intelligente, brillante, d'ailleurs qui inspirait des passions à toutes ses élèves. Elle travaillait à un collège, pas, Sophie Germain, collège de jeunes filles. Et, euh... et elle-même avait été l'élève de votre grand-mère. Elle avait été l'élève de ma grand-mère. Elle a donc voulu tout faire comme elle. Elle a fait les mêmes études qu'elle pour se faire muter dans le même collège qu'elle. Ah, c'est fou. Euh, quand ma, ma grand-mère s'est mariée, ça a été un choc terrible. Je ne sais même pas si c'était une, une lésion amoureuse, évidemment. Elle, elle me l'a dit. Mais est-ce que c'était amoureuse au sens sa fille qui est sexuelle Je n'en sais rien. C'est peut-être platonique. Je, je crois que c'est platonique. Je le pense, mais ça, n ça ne change rien. Quand ma grand-mère s'est mariée, ça a été un choc. Mais elle a considéré que le fils de quelque unique qu'a eu ma grand-mère, c'était comme si c'était le sien. Elle l'a élevé comme si c'était le sien, avec un amour fou. Et bien après la mort de mes grands-parents en 1933, elle a voué sa, sa vie à, à ma
1: famille. Et cette euh, et donc Clarisse Doisier, vous aviez voilà. déjà consacré un livre à, qui s'appelait ouais. Clarisse en 2008. Ouais, ouais. Euh, et alors alors donc, l'assiette du chat, elle encore, vous fait également revenir un autre souvenir. C'est une possible demi-sœur euh, prénommée Odette, qui en réalité était la fille de la domestique, bonne, de, la domestique ouais, ça, de mes grands-parents, euh, et qui donc peut-être était la demi-sœur demi de votre père. Mais c'est pas sûr. Non,
0: c'est pas sûr. Moi, j'ai très bien connu cette femme Odette. Ce qui me frappait et ce qui a expliqué beaucoup de choses pour l'éducation de mon père et partant. Pour la mienne, c'est le fait que le couple formé par mes grands-parents, qui était un couple tardif, mon grand-père avait 40, plus de 45 ans quand il, il s'est marié, parce qu'il avait fini des études de médecine très tardivement. Il avait accumulé de l'argent pour pouvoir s'offrir des études de médecine à l'âge de 40 ans. À 45 ans, il devient médecin, il épouse une femme qui en a plus de 30, ils ont un fils unique, et très vite, il y a eu une séparation de facto dans le couple. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui avait causé cette séparation? Est-ce que c'est le Clarisse qui était toujours là? Mais je pense pas. Et d'un seul coup, a surgi. Et tout ça venait de qui avait vu le chat avec l'assiette. Donc, quels étaient les personnages qui avaient oui, oui. connu le chat? Et donc, j'ai reconvoqué, comme ça, cette femme, qui s'appelait Odette, qui avait été élevée par mes grands-parents qui était là, en effet, qui était la fille naturelle d'une domestique de mes grands-parents. Je me dis, mais pourquoi mes grands-parents se sont à ce point dévoués? C'était très gentil de ne pas, mmh. de, mais, mais à ce point-là, de leur avoir payé des études, tout ça. Et on disait la sœur de laine, mon père, parce que probablement la domestique avait dû allaiter mon, mon père en même temps qu'elle avait, qu'elle avait accouché de cette petite fille. Et peut ce que votre grand-père avait... Voilà. Euh... Alors que peut-être mon grand-père, c'était peut-être un enfant naturel de mon grand-père, mais et ça expliquerait aussi la séparation de mon grand-père et de ma grand-mère dans le même appartement, dans le même grand appartement, et le fait que mon père se soit senti complètement étouffé par sa mère à l'écart de son père. Il n'a mmh. jamais été euh, consolé du fait d'avoir été tenu à l'écart de mon grand-père qui était un médecin, qui était un intellectuel, qui était un bibliophile, et dans, avec sa mère qui était... Professeur d'anglais qui, qui avait une euh, anglomanie euh, oui. et anglophilie débordante. Il a pris en haine l'Angleterre parce qu'il allait faire des études et donc il a aimé l'Allemagne quand il a été en 28 en Allemagne. C'était le coup de foudre pour l'Allemagne
1: et beaucoup de choses. Beaucoup et comme il a pris le euh, coup de un simple euh, détail de voilà, peut-être de voilà. mystère familial ou de liaison ancillaire comme on disait oui, exactement, autrefois, exactement. mais <coughs> ce qui est, je veux dire, pour bon, les gens qui nous écoutent, bon, ils se disent ah, il nous parle de sa grand-mère, de son grand-père et tout ça. Euh, il faut bien comprendre que Frédéric Vitoux, vit dans le même appartement que ses parents et que ses grands-parents, de, donc de, de, depuis toute votre existence, vous êtes dans cet endroit, évidemment que vous êtes chargé de souvenirs et de réminiscences tout le temps, quand on habite dans cette dans cet endroit très magnifique qui, qui est à côté de l'hôtel Lambert voilà. sur l'île Saint-Louis, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même un des plus beaux endroits de Paris, des plus beaux, beaux hôtels particuliers de, de la ville, euh, qui date du XVIIe siècle qui a été racheté récemment par Xavier Niel, d'ailleurs. Oui. Votre voisin, c'est Xavier Niel. Oui. Euh, et donc, ce qu'il ce qu faut bien comprendre, c'est que dans ces familles bourgeoises, euh, je ne m'exclus pas de ce que je dénonce là, il y avait euh, des vies parallèles. Et, euh, et des, notamment, il y avait beaucoup de domestiques, Bon chez mon grand-père aussi, il y avait euh, cette espèce de question qui est, qui est récurrente dans beaucoup de romans sur euh, la haute bourgeoisie. Euh, ce sont ces personnes, ces... ces Comment dire cette deuxième famille. Oui. Et ce, ce livre là, l'assiette du chat n'est pas du tout futile parce que c'est un livre sur les familles parallèles euh, qui existent au fond que tout le monde oui. euh, tout le monde tente d'oublier. Oui. Mais il y a des liaisons, il y a des amours, il y a des, des gens qui vous éduquent euh, et c'est le cas de Clarisse pour votre père et de Odette aussi oui. pour vous.
0: Non, vous avez raison. À une petite nuance près, c'est que mes parents, mes grands-parents n'étaient pas du tout d'une grande famille bourgeoise. Mon, mon mmh. grand-père avait, avait fait, encore une fois, il avait été très pauvre. Euh, ma grand-mère était professeure. Mon grand-père a vu à louer. Quai d'Anjou dans l'île Saint-Louis, personne ne voulait habiter là. Mais personne, c'était pas un quartier à la mode. Swan, quand il habite oui. euh, on a cité Proust, quand il habite Quai d'Orléans, les, les, tous ses amis disent, mais il faut être fou pour habiter... Le, comment peut-on habiter l'Est le, de Paris C'était marqué à louer, c'était très beau, en effet. Il y avait 5 mètres de hauteur de plafond, un grand balcon, tout ça c'était magnifique. Mais personne, et c'était des, des loyers pratiquement donnés. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est que Gide, quelques mois après que mon grand-père a, a loué cet appartement, où il y avait rien, pas d'électricité, pas de chauffage, rien, c'était glacial, face au nord-est, bon. Mais il a été sensible à la beauté des lieux, et, et, et raconte dans son journal, je me promène, qu'est-ce d'Anjou, je vois le 3, qu'est-ce d'Anjou, ah, oh, l'endroit que j'aimerais le mieux habiter.
1: C'est drôle. <rire> à quelques mois près, il a pu le louer. Oui, c'est vrai que moi, je me figure, parce que... Euh, il n'y avait pas de domestique, je me Les Rothschild en... habitaient à l'hôtel Lambert, donc je me figure que c'est quelque chose ouais. qui, est, qui est, qui a toujours été très luxueux, mais c'était bah, pas le cas au début non, du, siècle. Du, ah, non, euh, du,
0: du siècle. au du 20e siècle. Cette partie là était complètement déshéritée, oui,
1: oui. donc vous êtes un bobo en réalité. <rire> Alors, le point commun entre donc ces deux livres, Ginger Rogers et, et l'assiette du chat, c'est cette construction par domino, euh, un détail en inspire un autre qui en inspire un autre, euh, comme dans euh, ce dicton marabout, bout de ficelle, celle de cheval, et ça, c'est quelque chose que vous faites euh, que vous avez fait euh, plusieurs fois,
0: oui, parce que encore une fois. Il me semble que quand on évoque les, les souvenirs de son enfance ou ce qui vous a marqué, si on raconte une histoire euh, chronologique, on reconstruit et on ment. Mmh. En revanche, on a souvent des grumeaux d'apparition, de, de vision, à partir desquelles on peut reconstruire quelque chose avec beaucoup de tâtonnements. Et donc, ce qui, ça qui me, ce qui me frappe, c'est la fragmentation des souvenirs. Oui. On peut pas raconter une histoire de, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Comme ça, les mères linéaires, c'est, une reconstruction. Ça peut être sublime. Hein. après tout, les marreaux de retombe de Chateaubriand, c'est la plus haute littérature. Mort à crédit de Céline, c'est exceptionnel. Mmh. Mais ce sont des romans, ce sont des constructions littéraires. Si on ne, si on veut essayer, à ce que la littérature cherche à vous rappeler à la conscience et c'est un mouvement qui me vraiment m'obsède il faut accepter la fragmentation l'incertain l'indécision et à partir de cela essayer de retrouver quelques lueurs. c'est une démarche
1: oui, oui. si c'est une voulez... quête une quête d'émotion ouais. en fait.
0: mais au fond si vous voulez <rire> la différence entre un écrivain et un essayiste mettons c'est que un historien qui vous voulez c'est que l'essayiste ou l'historien il écrit sur ce qu'il sait il raconte ce qu'il sait, son savoir, ses connaissances, très bien. Euh, un écrivain, il écrit sur ce qu'il ne sait pas. Est-ce qu'il va comprendre et savoir dans le geste même Oui, comme un chercheur d'or qui, voilà. qui, qui passe... Et, et, le... et écrire, c'est chercher, c'est chercher, oui. c'est retrouver. Franchement, quand j'ai commencé « L'assiette du chat », je ne savais pas du tout que j'allais aboutir à la conclusion du livre. Oui.
1: Et, et d'ailleurs, vous parlez de votre père, qui a lui aussi essayé d'écrire ses mémoires, justement, de manière chronologique, un peu trop scolaire... Sans, sans partir de, de ces émotions qui affleurent ou de ces souvenirs Non,
0: parce que mon père était complètement coincé. C'était un pudique, un homme qui ne voulait pas exprimer ses émotions. Hmm. Et partant, euh... il écrivait... Comme on dit des gens, il écrivait bien, c'est-à-dire qu'il hmm. n'écrivait pas.
1: <rire> D'ailleurs, alors... C'est intéressant parce que vous étiez au départ plutôt un auteur de romans historiques, Charles et Camille en 92, Bon, la comédie de Terracina qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française en 94. C'était des reconstitutions historiques tout à fait classiques. Et puis avec le temps, vous devenez de plus en plus intime, de plus en plus autobiographique. Le point de départ était en l'an 2000, L'ami de mon père, un, un de vos plus beaux livres, qui est un livre... Alors. C'est romancé, c'est fictionalisé, oui. mais enfin, oui, c'est quand oui. même très, très personnel, le livre sur votre père et euh, un de ses amis. Euh, alors bon, euh, disons-le, euh, Pierre Vitoux, votre père, a été emprisonné à la Libération parce qu'il avait été journaliste à euh, Je au suis pas et Petit, partout, Parisien. Non, petit au Parisien. Parisien.
0: Il a donné un article dans sa oui. vie, oui. mais il était, il était en effet, depuis les années 30... Depuis son mariage, en tout cas, il était journaliste au Petit Parisien, qui resquait, qui a continué à paraître sous le contrôle de la censure allemande, évidemment pendant la guerre,
1: et en prenant des positions ouvertement collaborationnistes ou péténistes. Voilà, et donc il a été emprisonné à la prison de Clairvaux pendant trois années. Mm -hmm. Et c'était le, le, un peu le, le secret de la famille, le traumatisme.
0: C'était pas un secret. C'est simplement c'est que mon père, étant très pudique, n'a jamais voulu parler de son passé. Et même devant nous, oui, sait, tout le monde savait qu'il. Moi, hmm. moi je, au fond, je l'ai connu mon père quand j'avais trois ans et demi, parce que il a été arrêté quelques semaines après, après ma naissance, naissance, parce oui. qu'il a voulu me voir là où j'étais né dans le Loiret. Et il a été arrêté le lendemain. De... Donc, il a été il... arrêté à cause de vous.
1: Oui. Oh mon Dieu, quelle ouais. culpabilité Ah bah oui. Et,
0: et voilà. Mais mon père ne voulait rien dire. Il est, il avait des boutades. Quand j'étais en pension aux frais du gouvernement, disait-il, <rire> <rire> comme ça en boutade. Et donc, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas parlé de manière intime de moi dans certains de mes livres, dans la plupart de mes livres avant cette date que vous rappelez très justement Pendant en 2000. 2000 oui. Mes parents étaient morts en 95 et 98. Oui, vous avez dit. Et, et que je ne plus voulais là. pas <coughs> le mettre mal à l'aise avec des récits personnels qui aurait forcément, comment dirais-je, débordé sur des, sur des allusions à mes parents.
1: Oui, et donc vous avez, ça, ça a été euh, à ce moment-là... Aucun livre ne mérite qu'on qu'on qu blesse les gens. Oui. Les gens qu'on aime, en tout cas. Oui, oui. Bah, vous, vous, vous êtes bien seul euh, à dire cela. Vous savez qu'il y a énormément d'écrivains contemporains, dont je fais partie d'ailleurs, qui, euh, qui qui écrivent sur des vivants et qui blessent euh, des proches. Mais c'est vrai, c'est une souvent, question qu'il faut, faut se poser. Ça
0: peut être parfois des blessures involontaires. Alors là, mmh. elles sont tout à fait excusables. Mais en tout cas, je ne crois, surtout, je crois mmh. certainement pas à la littérature règlement de compte. Elle est toujours mauvaise. Non,
1: c'est vrai, c'est vrai. Euh, vous avez choisi euh, Beethoven euh, L'arietta de la 32e sonate avec Yves Natt au piano et c'est en 1954. van Beethoven, un jeune compositeur euh, germanique. Euh, et on, Philippe Soler vient de nous quitter. Et on, pour lui rendre hommage, on, on écoute quelque chose qu'il disait à propos de la musique. La musique, je donne des preuves.
0: C'est Beaux-Arts sans arrêt. C'est Bach, c'est Joseph Haydn. Donc
1: j'écoute sans arrêt. Voilà. Mon amie Cécilia Bartoli, d'une merveille, elle est tout à fait géniale. Donc voilà les preuves. Donc ça fait partie de mes activités nombreuses, mais précisément informées et publiées. Voilà, il faut, en musique, donner des preuves. Je trouve ça assez beau. Et tout de suite, on passe à la publicité et on se retrouve juste après.
0: E-commerçant, Colissimo a interrogé vos clients. C'est quoi une livraison réussie
1: Ben, c'est moi, Miguel,
0: le voisin. Vous voulez rester pour un petit café ou Non, pas le temps Colissimo innove en proposant la livraison chez un voisin relais. Et c'est ça que vos clients attendent. Colissimo, est marque la plus utile par les Français. Plus d'informations sur laposte.fr slash entreprise. Prenez le virage de l'électrique grâce à l'excellence allemande. Avec Opel Corsa, parcourez jusqu'à 359 km en une seule charge et rechargez-la en seulement 30 minutes. Changez pour l'électrique avec la citadine la plus vendue en Allemagne. En ce moment, Opel Corsa électrique est disponible immédiatement. Des 249 euros par mois, apport ramené à 0 euros, bonus écologique déduit. Ça, c'est Opel. Corsa électrique édition, LLD 48 mois, 40 000 km, premier loyer 7 000 euros ramené à 0 euros, aide de l'état déduite. Offre à particulier jusqu'au 31 mai si acceptation crédit part. Détails sur Opel.fr. Pensez à covoiturer. Naïve présente Debussy par Jean-Paul Gasparian. Des préludes aux estampes. Jean-Paul Gasparian révèle toutes les nuances du plus impressionniste des compositeurs. Et en première mondiale, la transcription pour piano des rondes de printemps. Debussy par Jean-Paul Gasparian a écouté sur Apple Music.
1: 15 ans au service de la jeunesse, de l'audace et de la musique. C'est le secret des musicales de Bagatelle. Un week-end de 4 concerts inédits. 31 musiciens, lauréats de la Fondation Banque Populaire. Une constellation de guitaristes, d'Emmanuel Rosfelder à Thibaut Garcia. Des quatuors, des compositeurs, des créations. Une carte blanche au clarinettiste Florent Eo Et un concert avec Alexandre Kantorov. Les musicales de Bagatelle. Les 20 et 21 mai dans l'orangerie du parc de Bagatelle. Réservation sur les musicales de bagatelle.com
0: Alors mon pauvre lave-vaisselle, comme ça tu nous quittes
1: Eh ouais, mon frigo sûr, c'est la fin, je suis plus étanche, je lave plus une assiette Oh, tu vas connaître les
0: joyeux recyclages
1: Ouais, j'ai peur
0: de ouf, ça fait mal ça tu penses
1: Oh mais non, 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 non.
0: regarde-moi, j'en suis à ma deuxième vie et ça m'a fait ni chaud ni froid Ah ouais, ni chaud ni froid, j'ai compris
1: <rire> Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur Ecosystème.Eco. Écosystème, Recycler, c'est protéger. Jusqu'à 20h,
0: conversation d'un enfant du siècle chez Lapérouse, avec Frédéric Becbédé, sur Radio Classique.
1: Et je suis toujours avec Frédéric Vitou pour une actualité multiple. L'assiette du chat chez Grasset, l'album Céline euh, dans La Pléiade. Euh, si vous achetez trois volumes de La Pléiade, vous avez un... Un des plus beaux petits livres sur Louis Ferdinand Céline jamais publié et gratuitement, hein. Et puis euh, et puis également la nouvelle version de la vie de Céline, toujours Frédéric Vitoux, et c'est en folio, 900 pages, augmenté, évidemment, compte tenu d'une actualité qui est incroyable. Qui est donc ces trois manuscrits qu'on a retrouvés, plus d'ailleurs plus que trois, mais enfin trois qui viennent d'être publiés euh, dans son appartement de la rue Girardon, donc euh, qui était avait été volé et qui ont été qui ont miraculeusement réapparu en 2021. Voilà. Euh, alors, je sais qu'on est d'accord sur certains de ces textes. Il euh, y a donc eu euh, « Guerre » qui est sorti en 2023, 2022, 22, je... fin 2022, oui, je crois. Euh, puis « Londres », puis maintenant « La volonté du roi Crowgold euh, ». J'ai donc lu de votre album Céline, vous êtes assez sévère avec euh, ce choix de rééditer les manuscrits non corrigés par l'auteur. Ah non, je ne suis pas
0: du tout sévère sur le fait de les recorriger. Simplement, de les ce les qui me gêne éditer. un
1: peu, c'est qu'on fasse passer, ou que certains
0: fassent passer des brouillons, des, 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 des tentatives d'écrire des, des choses qu'il a volontairement laissé tomber, à laquelle il n'a jamais donné suite, pour des œuvres achevées ou des œuvres inédites. Non, euh, guerre, c'est un, une tentative de roman qu'il abandonne complètement... Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il faut les publier, évidemment. La Pléiade, c'est formidable pour ça. Les faire passer pour des œuvres inédites me semble pas tout à fait convenable. Voilà. Mais, mais en même temps, c'est intéressant par défaut, parce que ces livres-là montrent tout l'état d'étonnement d'un écrivain de génie qui, après le voyage, cherche à trouver une autre petite musique pour reprendre une métaphore qui était chère à Céline et donc on voit qu'il ne la trouve pas mais il y a des tâtonnements il y a des, parfois des passages sublimes des, des images extraordinaires voilà et donc c'est quand même c'est vraiment un événement parce que ça remet en, en question toute la manière dont Céline retravaillait et cherchait à arriver à une forme qui le, qui le satisfasse.
1: Alors l'album euh, Céline, donc vous avez, que vous avez écrit, euh, comme, comme toujours dans les, la collection des albums de la Pléiade, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'abord des photos, c'est énormément d'iconographie exceptionnelle. Euh, et vous, vous avez fait une sorte de biographie condensée euh, de Céline, euh, qui, franchement, pour ceux qui connaissent pas euh, l'œuvre de Céline, c'est une introduction parfaite à l'œuvre et à la vie de Céline. Euh, et une vie qui est très symbolique du XXe siècle, au fond. Je me suis demandé même si, euh, pardon, mais si vous n'aviez pas eu cet intérêt pour Céline très tôt dans votre existence, quand vous étiez étudiant à la Sorbonne, vous avez consacré une thèse à Céline, si c'était n'était pas aussi un moyen de parler de votre père.
0: Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Je pense que l'une des raisons, il y en a eu d'autres, le fait, par exemple, que je cherchais un sujet neuf pour un doctorat de 3 e siècle à l'époque euh, et que Céline n'avait jamais fait l'objet d'aucun travail universitaire. C'était, c'était bah, sujet en, tabou, en, oui. À Nanterre, oui. Frédéric, à oui, oui, Nanterre, oui, oui, bah, oui, en mai 68. Imaginez ou en mars 68. C'est surprenant même qu'ils aient accepté. J'ai trouvé un professeur qui n'avait jamais lu Céline, qui m'a dit bah, :« Je veux bien, mais je ne pourrais pas vous aider. » C'était voilà. Mais en effet, probablement, ce que vous venez de dire est, est, est tout à fait, est tout à fait. Exact. Mais
1: que vous vouliez pas parler, blesser vos parents, donc du coup, vous vous êtes dit :« voilà. vais... Mais je
0: voulais aussi comprendre mieux ce paysage littéraire et politique et toute la. la de l'antisémitisme dans la France de l'immédiate avant Deuxième Guerre mondiale, tout ça m'intéressait, mais aussi le fait que, quand j'ai lu à 17 ans et demi, Voyage au bout de la nuit, c'est l'un des rares livres, mais très rares livres dont je peux dire que je n'ai pas été le même après la lecture qu'avant. On a oui. des, des livres qui vous enchantent, mais des livres dont on dit qu'il y a un avant et un après dans votre vie, vrai, dans votre oui. émotion. Mais, dans mais votre même sens pour la limiter.
1: littérature française.
0: Oui, j'ai l'impression d'avoir vu le monde différemment après avoir lu Voyage
1: au bout de la nuit. Et ça, c'est décisif. Et alors, comment avez-vous travaillé Est-ce que vous travaillez à partir des photos ou indépendamment
0: Non, pas du tout. Vous avez tout à fait raison de dire qu'autrefois, les albums play ils appelaient ça des iconographies commentées. Mmh. Aujourd'hui, depuis quelques années, ils ont un peu changé changer l'optique, c'est-à-dire bien sûr un travail de recherche formidable sur les photos mais aussi il souhaite qu'ils réussissent ou non, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Euh, un vrai texte d'un 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 connaisseur et si possible d'un écrivain qui qui écrit un vrai texte. Donc moi j'ai commencé à écrire le texte. Je connais je connais à peu près l'iconographie célineienne, mais il y a des photos qui sont qu'on n'a jamais vues, qui sont dans cet album et qui sont exceptionnelles. Donc j'ai essayé, enfin ce qui était impossible à faire, c'est qu'en en, en, en l'espace de on dirait dans, les, dans le jargon de 150 000 signes, c'est-à-dire en gros d'une centaine de pages d'actylographiées, il fallait à la fois raconté, avoir un fil chronologique de toute la vie, avoir un ton, si possible, écrit à peu près correctement, avec un pas platement comme un universitaire besogneux, <rire> euh, et aussi euh, un regard critique sur l'œuvre, et ne, évidemment, évidemment, et pour les raisons que, qui s'imposent d'ailleurs, ne rien oublier de ce qui est au passif de Céline, je pense à ses, à ses écrits antisémites d'avant-guerre et son comportement sous l'occupation. Donc c'était quasiment impossible j'ai essayé de tout faire tenir là-dedans et euh, c'est un voilà, c'est un travail qui m'a intéressé mais qui m'a pris beaucoup de temps parce que comme vous savez c'est il est c'est toujours plus long de faire court. Que...
1: <rire> non mais c'est vrai que c'est très c'est très efficace et il y a effectivement un ton. Alors euh, question la question tabou mais c'est une question que tout le monde se pose faut-il euh, maintenant qu'on a réédité les manuscrits retrouvés est-ce qu'il faut publier les pamphlets euh, Bagatelle pour un massacre par exemple euh, que Gide adorait. En vous lisant, on, on s'aperçoit que Gide aimait Bagatelle en 1937 oui. euh, alors qu'il était le patron de la NRF.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il a été frappé, frappé par, 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 par Bagatelle et... Il a dit on ne peut pas prendre cela au sérieux. Et il a cru que oui, c'était une, une grande mort. blague. Et pour lui, c'était comme Don Quichotte. C'était un personnage qui attaquait des moulins à vent. Les moulins à vent, c'était les juifs. Évidemment, il ne soupçonnait pas qu'il y avait quand même un autre Don Quichotte inquiétant qui était à la tête de l'Allemagne nazie. Oui. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y a eu une incrédulité au départ vis-à-vis -vis des pamphlets. Quant à, euh, quant à la question de savoir s'il faut les... les... Je n'en sais rien. Louis, enfin Céline, a toujours dit c'était des livres de circonstances que j'ai écrits à une époque donnée pour un but donné le but donné c'était le pacifisme, empêcher la guerre contre Hitler, donc dans son raisonnement absurde euh, dénoncer les juifs qui vont vous pousser à la guerre contre Hitler parce qu'eux ils ont intérêt à le faire parce que Hitler est leur ennemi euh, bon, le raisonnement est tout à fait absurde, mais enfin, c'était en gros cela, donc il a dit ces écrits ont fait assez de mal, c'est des écrits de circonstance, je ne souhaite pas qu'on les republie -re Lucette Détouche, la veuve de Céline oui. qui est morte il y a quelques années très très bien connue euh, a toujours été fidèle au souhait maintenant on ne peut pas, on dirait intellectuellement, euh, rayer, gommer ce qui, ce qui existe mmh. et que les chercheurs ont le droit de savoir. Donc, je pense qu'une vraie, très bonne édition critique, mais très bonne édition critique, mmh. avec toutes les sources complètement délirantes, fantaisistes, absurdes, tous les fonds de tiroirs de la propagande allemande, enfin, c'est incroyable cette propagande bâclée, oui, faire, faire le, au fond le même travail sur les pamphlets de Céline que sur Mein Kampf. Quoi. Si vous voulez. Voilà. Voilà. Ouais. Donc je pense qu'il faudrait un jour ou l'autre, en Pléiade peut-être, ou je ne sais pas, euh, publier que ça, euh, mais à condition de prendre mille précautions. Et, et en même, même temps, même je reconnais que l'antisémitisme n'est pas mort aujourd'hui, euh, même s'il a changé, ah, non, de, pour l'essentiel, s'il a changé d'origine, euh, c'est compliqué. Moi, j'avoue que là je n'ai pas d'idée franche là-dessus. Je suis déchiré. Oui, oui. Entre, entre les la volonté de connaissance, et je ne crois pas que l'oubli, que le, le, occulter un, un texte, ré, mettre sous le tapis, ça résoudra les choses, et je me rends compte aussi du
1: danger qu'il y a à les republiés. et vous, vous, vous nous apprenez notamment un fait qui est inédit dans votre album Céline, c'est que Céline a écrit à euh, La Gerbe pour euh, se plaindre qu'on dise du bien de Henri Bergson à sa mort. Donc c'est-à-dire qu'il était quand même vraiment forcené hein, dans la haine. Absolue.
0: Non, Céline, il y avait, il y avait en il y a, 41. Oui, oui, ouais, il, il y a mille, il y a mille, mille ex explications. Ça montrerait trois heures d'émission pour oui, le, oui. sur l'antécime de Céline. Mais en effet, c'est une lettre. L'ancien le, secrétaire général de la GERB qui m'avait écrit après l'apparition de ma biographie m'avait dit quelque chose qui vous intéresserait j'ai vu cet homme qui avait été un ancien de la LVF donc un homme plutôt compromis pendant l'occupation donc les volontaires mmh. français contre oui, le bolchevisme oui. les, les soldats français qui se sont ralliés au, à l'armée allemande pour lutter contre les les, les russes euh, m'avait donné cette lettre c'est une lettre en effet à la mort de Bergson en 41 château qui dirigeait la Gerbe qui était un journal ultra collaborateur hein. mais malgré tout par estime pour la grande figure de Bergson ils avaient fait qu'on appelle une nécro, une nécrologie oui, plutôt,
1: élogieuse. plutôt
0: élogieuse. Et Céline, pathologiquement antisémite, écrit une lettre d'insulte à Chateaubriand. Euh... Alors Chateaubriand, Alphonse de Chateaubriand, hein, mélangeons, oui, 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 oui. mélangeons <rire> pas les torchons et les serviettes. Vous avez raison. Et il lui dit, êtes-vous antisémite, oui ou merde ah, vous en, vous, Décidément, vous n'en ratez pas une. Mais vous savez, la pathologie de Céline, c'était le père de Dominique Fernandez, Ramon Fernandez, mmh, qui, oui, a oui. Le, qui a dirigé la NRF euh, au moment de le, sous l'occupation. Et,
1: et Dominique Fernandez, qui a lui aussi écrit un très, beau très beau livre sur, sur son, son père, Ramon. Oui.
0: Et, et Dominique Fernandez me disait qu'un jour son père lui avait raconté qu'il était avec Céline dans la rue rue de Rivoli, un régiment allemand défile au pas de loi. Et Céline dit à, à Ramon Fernandez, oh, t'as vu, c'est terrible, c'est terrifiant, t'as vu ce qu'on voit, là. Alors, je dis, bah oui, c'est effrayant, les Allemands à Paris. Céline était très fois par ailleurs, hein. mm. Ouais, c'est, c'est quand même qu'il aurait dit, c'est triste. Tri... Mais non, me dit Céline, mais regarde-les, des petits, là, c'est des petits brins, là, tout. Y a pas un qui n'est pas juif, mon vieux, n'y a pas un qui n'est ah pas oui, juif, en montrant quoi. Un, ouais. un régiment allemand qui défilait. Donc, ça ne, ça, ça n'excuse rien. Mais ça, ça montre aussi le côté, Complètement
1: fou, Ma maladif, ouais. maladif. Maladif. Ouais. Ouais, ouais, ouais. euh, aujourd'hui, Céline serait sans doute euh, bah, cancelée, effacée. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'ailleurs une possibilité qu'un jour on cesse d'imprimer le voyage ou, ou mort à crédit ou de, de vous voyez, vu vu le, le retour de la de la, enfin ce qu'on appelle la cancel culture ouais, aujourd'hui, ouais,
0: la culture euh, de l'effacement. L'idée
1: ouais. qu'on qu peut être une ordure et avoir du génie, est-ce que cette idée là, elle, elle va tenir Je j'ose l'espérer. Hmm. J'ose l'espérer parce qu'on a vu aussi euh, Voltaire
0: en prend plein la figure parce qu'il avait oui. passé de l'argent dans de la traite des, des, des négrières, dans oui. le triangle, dans la commerce triangulaire. Si vous voulez, Céline, le problème c'est que Céline est arrivé à un stade d'importance littéraire aujourd'hui. Il est considéré, c'est pas le, la littérature, c'est pas le tiersier, premier, deuxième, troisième, oui. mais enfin comme l'un des deux ou trois ou Grosse plus écrivain, grands écrivains oui. français du XXe siècle. Céline est l'écrivain français. Non, pas en quantité de livres, mais en nombre de traductions le plus traduit dans le monde. Il n'y a pas un pays qui ait fait l'économie de Céline. Il est même traduit en hébreu, d'ailleurs. Mmh. Hein mmh. les, 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 les Israéliens n'ont considéré qu'on ne pouvait pas faire l'économie de connaître Céline. Donc, je crois qu'on est arrivé à un stade où ça va être très dur de l'interdire. Mmh. Euh, reste que les bien-pensants. Euh, moi, vous savez, quand j'ai commencé à faire mon premier livre sur Céline, qui était en fait ma tête de doctorat un peu dé... comment débarbouillée de son jargon ah universitaire, oui. dans l'Humanité, j'ai eu des articles terribles. Mmh. Euh, mon livre et tous ceux qui le soutiennent font la liaison avec les discours fascistes d'avant-guerre. Et des années plus tard, quand le, ce livre, la biographie de Céline, a eu le, le cours de la biographie, je rencontre les, 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 les membres de l'Académie Goncourt qui m'invitent à déjeuner. Et il y avait André Steele, ancien patron ouais. de l'humanité, stalinien pur et dur toute sa vie. Et euh, je crois que ses nourricier me dit :« On vous a donné le prix à l'unanimité des concours l'unanimité. » Alors je vois André Steele en fa... qui était en face de moi à table <rire> et je lui dis « Mais vous avez voté pour moi bah, ?» Il me dit « Évidemment. » Puis entre nous, Céline, c'est le plus grand. Céline, c'est le plus grand, alors que l'humanité demandait l'interdiction du journaliste de la radio-télévision française qui avait annoncé la mort en une phrase. Ah oui. Hier est mort l'écrivain de Ferdinand Céline. Ils avaient demandé
1: le renvoi. Oui, donc à partir du moment où même un communiste vous avait adoubé, ça va. Oui, mais aujourd'hui, <rire> les
0: communistes vous savez, avec, le, avec les bien-pensants d'aujourd'hui... Euh...
1: Bon, alors, euh, on, on a votre troisième choix musical, c'est Rossini. Questo è un nodo ah, viloupatoe.
0: Oui, c'est un, c'est un imbroglié, c'est un imbroglio impossible à, à démêler, quoi, en quelque sorte.
1: Je suis toujours en compagnie de Frédéric Vitoux de l'Académie française qui vient de publier l'assiette du chat chez Grasset, des souvenirs d'enfance. Mais aussi l'album Céline dans la Pléiade, la vie de Céline augmentée dans une nouvelle édition en folio. Euh, alors, je vous ai posé en début d'émission une question et vous n'y avez toujours pas répondu par ma faute. Il y a quand même quelque chose de bizarre. Un des plus grands spécialistes de Céline, vous, vous n'êtes pas célinien. Vous n'êtes pas sélinien dans votre écriture, vous n'utilisez que très peu l'argot, vous écrivez dans une langue très claire, très simple, très classique. Alors, pourquoi ce paradoxe
0: Je suis pas sûr que ce soit un paradoxe, je crois que les très très grands écrivains, ce sont pas ceux qui ouvrent des portes, je crois que ce sont ceux qui les ferment. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout d'une démarche. Après Joyce, le monologue de, oui. de Ulysse, et a fortiori, Penning qu'on peut plus rien faire. Oui. Bon, je crois qu'après Proust, une certaine forme de, de, d'étude de, de complexité mm -hmm. millimétrie sur les, sur les sentiments, on peut plus le faire. Après Céline, il pousse à sa limite une forme de, 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 de petites musiques éclatées, des shrapnels de mots qui éclatent comme ça partout et une, une violence en même temps et, et une sorte de, de pulvérisation de la langue. On peut pas, c'est fini. Les, 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 les ceux dont on dit qu'ils sont des Céliniens aujourd'hui, ils, ils peuvent être des beaux écrivains, mais c'est malgré, malgré ce qui pourrait paraître comme un pastiche mauvais à ce moment-là oui, de oui. Céline. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui me touche beaucoup chez Céline. Bien sûr, c'est un homme qui a une grosse voix, mais c'est quelqu'un aussi qui est l'écrivain du murmure et du silence. Euh, les points de suspension, c'est la dentelle, c'est les, les jours dans la dentelle de sa mère et de sa grand-mère. Oui. Je crois que ce qui me frappe chez Céline, c'est cette obsession qu'il a de la légèreté. Oui. Au fond, ce qu'il aime, c'est la danse, c'est-à-dire ce qui échappe à la pesanteur. Ce qu'il aime, c'est les animaux, c'est les chats, la grâce. Ils ne sont pas comme les hommes tributaires d'une décomposition progressive du corps, d'une lourdeur d'âme, d'une lourdeur d'esprit, d'une médiocrité. Tout ce qu'il est. Alors, il, dé, il écrit sur ce qu'il déteste en même oui. temps, c'est vrai, mais je, pour moi, pourquoi j'aime Rossini Pourquoi j'aime Stendhal C'est vrai que je me suis adonné à Rossini ou à Stendhal après avoir fermé la page que je, au, du moins je le croyais, la page Célinienne parce que c'est précisé, ou même Ginger Rogers, ou même la peinture de Tiepolo ce que vous voulez, c'est que chez Rossini c'est l'intelligence et la malice et la sensualité légère, drôle. Oui. C'est un des rares grands, grands compositeurs. C'est pas, je sais pas, c'est pas Beethoven, c'est pas Mozart, c'est pas Wagner, oui. c'est pas Bach, évidemment. Mais c'est un très bon musicien intelligent dont les opéras euh, c'est là, la joie là de aussi, vie, euh, hein. son drôle, et là, ce, oui. ce, ce sexe sous là de la fin de la Cenerentola, bon, on a, je sais pas si on a tout entendu, mais oui, je crois oui. pas. Mais euh, c'est drôle, c'est malicieux, c'est intelligent. Chaque personnage comprend rien à ce qui se passe quand on découvre oui. que que le roi va épouser la so Cendrillon, quoi, ou le prince. Et, et, et j'aime
1: ça, quoi. J'aime cette légèreté à laquelle aspirait Céline. Bah, Céline, au fond, c'est un léger qui rencontre l'horreur de la guerre, voilà. et traumatisé par par sa blessure. Euh, euh, qui est euh, pendant la guerre de la première guerre mondiale. Du coup, et il se retrouve à, à essayer de rester léger, mais mais il n'y arrive jamais, il n'y arrive pas. Vous avez, vous avez raison, vous ça, avez ça.
0: raison. Et ça m'a toujours frappé, le, le grand entretien qu'il avait donné à la télévision avec Pierre Dumayet, oui. après l'apparition de, de Dachatolo, dans Lecture pour tous, c'est une, une émission qui est importante. Et la dernière question que l'avait posée Dumayet, c'était, oh, il est d'usage qu'on demande aux écrivains sur votre lit de mort, quelle est la dernière phrase que vous aimeriez avoir, ou, ou que vous, aimeriez, vous voudriez prononcer peut-être, il a répondu, je dirais, les hommes sont lourds. Ouais. Les hommes sont effroyables, sont des marteaux piqueurs de, 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 de lourdeur. C'était ça, qui, sa dernière phrase, les hommes sont lourds.
1: Ouais. Euh, alors, je fais un jeu qui est très léger euh, dans, dans cette émission, c ça s'appelle « Devine tes citations ». Donc je vais vous lire des phrases de vous et vous devez me dire dans, quel, dans lequel de vos livres vous, ça vous avez terrible, écrit Ça je n'ai jamais phrases. relu un seul de mes livres. Ah, mais on va voir, on va voir. Euh, il faut bien l'admettre, les méchants, ou plutôt ceux qui ne sont pas aimables ou ne se soucient pas de l'être, sont en règle générale beaucoup plus reposants que les gentils. Ça va être le philosophe, peut-être Exactement, vous voyez, vous êtes très bon. Oui, bon, il est récent, celui 2022. Voilà. Vous pensez vraiment, c'est ça c'est lié avec ce, avec Céline, que les méchants ne font de mal à personne
0: Non, enfin, quand je dis les méchants, je, 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 je pousse un peu. Je veux dire que les gens qui vous veulent du bien sont terrifiants. Oui. C'est ça que je veux dire, c'est que les gens qui vous veulent du bien... Sont, euh, encombrants. sont encombrants. D'abord, quand ils vous veulent du bien, ils, vous, ils veulent votre sont le bien qu'ils jugent bon pour eux ils et que les alors que les égoïstes, les ronchons, les ours, les gens qui sont pas méchants mais égoïstes ils oui. vous ils vous cassent pas les pieds quoi. Oui, voilà. Bon voilà alors oui, que quand, dites, on, quand ils on se replient voit, dans quand leur quand caverne. On, voilà, ils voilà, ils se replient dans leur caverne donc ils sont ils sont inoffensifs oui. alors que le, le, le gentil quand vous le voyez sur un trottoir changez de trottoir quoi. Je veux dire c'est oui. c'est terrifiant.
1: Ah oui. euh, alors, quand je continue mon petit jeu. Devinez où vous avez écrit ça. Cette voiture invisible qui s'approchait, qui fonçait, coupait au plus court les sinuosités modestes de la route du bas. Elle fut le signe même de l'aventure en ce début d'après-midi.
0: Oui, la route du bas, ça doit être la Nartel. Oui. Donc, euh, alors quel, quel livre que je...
1: ah, où dans quel livre y a-t-il une voiture qui vient vous voir dans votre maison Ah ben
0: bah oui, c'est l'ami
1: de mon père. L'ami de mon père. C'était
0: justement ce, cet homme inspiré d'un personnage appelé, qui s'appelle Lamazière. Christian de Lamazière. Christian de la et qui Alors, il était très vexé, parce que moi, je, conna... je l'avais perdu de vue complètement. Je l'ai retrouvé après le livre, et j'avais dit qu'il avait une triomphe. Il m'a dit non, j'avais une Maserati. Ah oui,
1: voilà. Il faut... Vous voyez qu'on fait de la peine à ses proches. On voilà. Fait. <rire> Faites très attention. Euh, et vous aviez modifié les, les noms. Pourquoi Pourquoi changer les noms pourquoi changer un, les notes Dans pour... un roman autobiographique, je veux
0: oui, dire. Oui, pour une raison très simple. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon père ne me parlait jamais de son passé. Une année, année j'étais avec un ami photographe qui s'appelait Gérard Rondeau, un très grand photographe. Ah oui on a été ensemble... C'est à... pas le frère de Daniel Rondeau, d'ailleurs Le frère de oui, Daniel ouais, Rondeau, ouais. Qui, mais, qui était mon ami très proche, Gérard. Et on a été ensemble visiter la présidente de Clairvaux. Et j'ai vu les lieux que je n'avais jamais vus de ma vie. Et quand j'ai écrit ce livre... J'avais le regret de ne rien savoir sur mon père.
1: Rien savoir.
0: J'avais lu un livre de la Masière où il évoquait, qui s'appelle Le rêveur casqué, où il évoquait mon père de manière très gentille. C'est tout ce que je savais. Et Ils au fond...
1: en, en tôle ensemble, disons-le. Voilà, exactement. La libération. Et, et,
0: en, et au fond, par consolation, l'écriture est aussi une consolation, j'ai inventé un homme qui me parlerait de mon père quand j'étais enfant. Ça s'est jamais passé, ça. J'ai au fond, c'est un fantasme, ce livre. Tout, tout est vrai et en même temps, le nœud dramatique est faux parce que je n'ai jamais j'avais aperçu Christian Lamasière de manière très lointaine
1: euh, dans mon enfance. Oui, alors que dans le livre, le narrateur, alors, le narrateur euh, part dans une virée nocturne Oui, et puis
0: il lui pose des questions lui. et, 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 et Lamasière lui parle de son père. Au fond, j'ai rêvé un personnage qui m'aurait parlé de mon père oui. avant ma naissance, ce qu'il n'avait jamais fait. Et donc, il y avait un silence qui n'était pas un silence oppressant qui n'était pas du tout un silence, euh, un passé scandaleux, euh, non. Ah, euh, mais Un passé comme même non, non, sombre. Non, mais je ne l'ai pas vécu comme ça. Oui, 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 oui. Quand j'étais enfant, mon père avait été en prison pour des raisons qui étaient injustes. Voilà. Voilà. Bon, après, j'ai j'ai compris, oui, mais, oui. mais je parle de l'attitude de, oui. de l'enfant. La et au fond, j'aurais voulu en savoir plus, et mon père n'en parlait pas. Donc c'est un livre où j'ai rêvé ce que j'aurais voulu vivre quand j'étais enfant, quelqu'un qui me parle de mon père et de
1: mon père avant ma naissance. Euh, une autre phrase, mais qui est liée. La meilleure façon de comprendre le passé, n'est-ce pas encore de le réinventer Voilà,
0: ben c'est dans un de ces livres-là, peut-être dans celui-là. où je. C'est dans depuis... Clarisse. Dans Clarisse, 2008. voilà. Là aussi, c'est pareil. À un moment donné, j'ai voulu comprendre des choses, et je pense que... Maintenant, ça... maintenant, c'est fini. J'ai écrit trois livres comme ça, où les... les moments que je ne connaissais pas, au lieu d'admettre... le comment dirais-je, la nuée d'incertitude, les flocons d'incertitude qui ouais. régnaient autour de ces souvenirs, je me suis amusé à les réinventer, mais les réinventer ob objet euh, ouvertement. Reconstituer. Euh, reconstituer mmh. pour comprendre.
1: Oui. C'était une démarche qui m'a occupé pendant une quinzaine d'années. Et là, vous dites, euh, à la fin de l'assiette du chat, le passé est un trou noir à la formidable puissance d'attraction. Voilà, C'est comme si vous aviez été aspiré et obligé d'écrire voilà. pour essayer de, de reconstituer ce puzzle, quoi, ce, de, 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 de percer le mystère, de, euh, le mystère du silence de votre père. Oui,
0: exactement. Euh, L'autre jour, le, mon ami André makin que j'aime beaucoup, qui est un mmh. très bon écrivain, oui. m'a dit, au fond, tu n'es pas l'écrivain de la mémoire, tu es l'écrivain de l'oubli.
1: Oui, oui. Mais Et euh, je pense qu'il avait raison. Ben c est, c est, c est, je pense que c'est peut-être aussi le problème de Proust. Hein. Oui. Euh, il, il essayait de re recouvrer la mémoire. Euh, alors, dernier choix musical de Frédéric Vitou, Franz Schubert im Abendroth. Un lead oui. Margaret Price oui, oui. Euh, qui n'a pas de prix elle n'a pas de prix bien ouais. c'est minable de finir là-dessus Merci infiniment Frédéric Vitou euh, d'être venu passer une heure à, à parler de toute votre œuvre euh, en notre compagnie, ici, chez La Pérouse. Alors, je rappelle que vous publiez l'assiette du chat chez Grasset, euh, des souvenirs d'enfance, la biographie de Céline qui s'intitule La vie de Céline en folio euh, augmenté, l'album Céline dans la Pléiade, si vous achetez trois Pléiades, ben, par exemple, vous achetez les deux tomes de, le, de, qui viennent de sortir de Louis Ferdinand Céline et les romans, et puis vous prenez le blé en herbe de Colette, qui est pas mal, avec une anthologie concoctée par Antoine Compagnon. Antoine Compagnon qui est d'ailleurs entré à l'Académie française hier.
0: Exactement. Voilà.
1: Euh, eh bien, merci infiniment. Merci aussi à Philippe Gaud pour la production, bien sûr Louis Rouèche à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Dans un instant, le journal du classique avec Laure Maisan. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un invité très différent, Jean-Christophe Granger.